0: Sí. Ya, yeah, ya estamos. Ya, yeah, buenísimo, ¿Sí? gracias. <ríe> no, gracias a ti. <ríe> Llevábamos demasiado
1: sin hablar. <ríe> yo sé, has puesto en el grupito ahí que quién se apunta los lunes y es como, yo, yo quiero ahorita, pero no puedo ahorita. Yeah. Ah, y, y la semana pasada que no se logró armar, pero gracias, gracias por tenerme en esta.
0: Ya, yeah, no, sin bronca. Ah, ha sido, sí, ha sido un tiempo. O sea, ustedes han estado, ya, ya tienen presencial otra vez, ¿no?
1: Ya, yeah, full. ¿Y cómo les desde, ha ido pues,
0: regresando?
1: Pues llevamos desde noviembre del año pasado que regresamos.
0: Ah, ok. ¿No cerraron otra vez ahorita?
1: Cerramos un domingo por el presidente. Ah, ok. Pero fue horrible porque llevábamos buen ritmo, había gente que buena pasas meses haciendo que su confianza esté como al 100 para regresar otra vez uh -huh. y al final puso estado de calamidad puso que el congreso aprobara el estado de calamidad, el congreso se tardó como cinco días en aprobar lo que el presidente había aprobado o desaprobarlo, se desaprobó a los cinco días, o sea fue una cosa súper extraña uh -huh. súper extraña eh, ese domingo nos cerraron la iglesia no tuvimos nada y el siguiente domingo teníamos que retomar otra vez. Entonces sí hubo un bajón, hubo un bajón como de un qué, de, ay, no sé, como de un 20 y pico por ciento en uh -huh. asistencia. Nos ayudó que teníamos en, en calendario retomar bautizos, bautizos presenciales. Uh -huh. Y eso hizo que la iglesia se encendiera. Y gracias a esos bautizos tomamos otra vez el ritmo que dábamos antes okay. del, del cierre otra vez.
0: Sí, para nosotros tuvimos que recerrar porque los, los casos se fueron seis veces más arriba de cualquier pico que habíamos tenido. No, madres. Entonces, entonces los picos, o sea, Nayarit es pequeño, entonces el pico más alto que habíamos tenido era como 100 casos al día. En el estado, ¿no? Y este último pico fue de 600 al día. Entonces, imagínate, para un estado tan pequeño, 600 personas al día, pues se, se sobresaturó el hospital. Fue Solo un, hay un hospital, no? Uh, tomando pacientes de COVID, hay cuatro. Pero okay. de esos públicos. cuatro... Púl yeah. o ¿Públicos o públicos y privados? Públicos y privados. Entre esos okay. hay uno privado y tres públicos. Entonces, como el IMSS yeah. y hospital central y así. Y, uh, <ríe> pero tenemos gente que trabaja dentro y les preguntan, pues está sobresaturado y nos muestran video de cómo está dentro. Ajá. Y si sí se ve feo, pero son 14 personas. Mm.
1: <ríe> y ya está sobresaturado. Y es legal tomar videos allá. No. Acá lo, 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 acá. <ríe> No, no se puede. Sí, acá, acá lo prohibieron, acá lo prohibieron así, fuerte.
0: O sea, no enseñó a la gente nomás, como que... El video nomás enseña como que la comida, cuánto, cuántos platos de comida estaban haciendo y como que el área así, leve. Pero se ve, no se ve caras ni nada así. Entonces, no, no creo que se hubieran metido en problemas, pero de todos modos no, no deberían. <ríe> Fue muy así. Discreto. Y eso hizo que volvieran a cerrar ustedes. Pues sí, tuvimos que cerrar. ¿Por eso cuánto duró. tiempo? Uh, fue un mes, tres, tres domingos, pero fueron más entre semana, ¿no? Entonces fue un mes en total, más o menos. Y, uh, y sí, estuvo... E íbamos súper bien. O sea, finalmente así, ok, ya estamos cerca de como estábamos antes. Y uh, finanzas iban mejor. Y luego cerramos y ahora que regresamos, ya llevamos dos meses de regreso. Y ha sido así cada domingo devastador. Como que gente es perdió. Es horrible.
1: ya yeah. Yo le intenté explicar a alguien y es como, como cuando dor que quieres dormir a tu hijo y matan esa inercia. Mm -hmm. No es que uno, re uno, uno no puede retomar donde estaba. Tiene mm -hmm. que empezar otra vez la confianza.
0: Exacto. Sí, no fue... Ha sido devastador. Pero este domingo pasado parece que, que estuvo mejor. Uh, los últimos dos midweek han sido buenos. Y uh, pues ojalá ya vamos, <ríe> vamos saliendo de, de esto. Y, y yo, ya decidí, yo ya no
1: vuelvo a cerrar. Porque nosotros no, no, cerramos.
0: Que, no. Ningún bar cerró. Ningún restaurante cerró.
1: Pero entonces fue por decisión de ustedes.
0: Sí, porque cerrar. Pues vimos que ah. okay, está... Está sobresaturado. También lo que pasó es que varios del staff se, se, se contagiaron en esta última. Entonces, fue como que okay, pues ni tenemos la gente para estar haciendo reuniones presenciales. Un montón de voluntarios también se infectaron. Ninguno en la iglesia. Porque cerramos antes. Pero nos mantuvimos cerrados por el mes completo porque teníamos varios fuera con COVID. Uh -huh. Entonces, pero ya, ya, neta ya no. No lo vuelvo a hacer.
1: <risa> no, ahorita solo hay que seguir. A nosotros nos ayudó que estamos, desde que vino Taylor, Taylor vino hace, que Hace dos años tal vez con su uh -huh. papá, que yo estaba empujando mucho que nos enseñaran cómo implementar GrowTrack, uh -huh. pero la semana que vino, de hecho el día que vino fue que Univision sacó toda la ah, porquería de la iglesia orgullo. de mi papá, sí. pero el mismísimo día, yo súper apenado, con el pastor Robert, porque mi papá, o sea, ni llegó a saludarlo, porque lo absorbió así, uh -huh. todo ese tema, y desde eso he estado, he estado inquieto como implementar tipo road track en la iglesia. Y hasta este mes lo hicimos, ¿verdad? Ah, super. Cuatro semanas, cuatro domingos, súper tropicalizado a la esencia de Casa de Dios, uh -huh. pero retomar todo el proceso de consolidación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? El primer domingo es tomarlas en el Señor. El segundo domingo es involucrarte en un grupo en casa. El tercer domingo es bautizarte. Y el cuarto domingo es un grupo de servicio. Uh -huh. Creo que ya está. O sea, intenté apegarle a la esencia de Growth Act, pero estaba bastante hecha nuestra medida. Uh -huh. Y cabal, el presidente lo cerró empezando esto. Okay.
0: Entonces,
1: la siguiente prédica fue la de bautizos. Eh, que después de dos años retomamos bautizos presenciales uh -huh. y esto hizo, esto hizo que retomara el ritmo de la iglesia así, o sea, ah, milagroso, bueno. porque bueno. la, toda la enseñanza fue a bautizarse, a bautizarse el siguiente domingo, eh, logramos bautizar 410 personas, hicimos bautizos por Zoom también, o sea, uh -huh. una y, y, eso, y eso hizo que retomara. Nosotros
0: estábamos por bautizar por primera vez presencialmente y fue cuando tuvimos que cerrar. Entonces yo tengo una prédica que estoy súper emocionado por dar acerca de bautizos. Estoy súper O sea, la tenía todo lista y uh, ya parece que en octubre ya lo vamos a hacer.
1: Ah, buenísimo. Yeah. Nah, eh. Entonces... nah, eh. Me gustaría escuchar bastante eso. <ríe> Pero sí.
0: Oye, ¿cómo ves la NBA? ¿Qué te emociona?
1: Me Ahorita me tiene emocionado qué va a pasar con Kyrie. Sí, ¿no? <ríe> 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 qué niño más berrincho. Yo
0: creo que no va a jugar.
1: Es, o sea, están diciendo que lo, o sea, sí los comentaristas están empujando a que lo vendan, ¿no? Y para mí es, para mí es de cierta forma como vengativo en mi corazón, es quiero que lo vendan. O sea, yeah. Wow, yeah. Quiero, o sea se me hace muy, muy soberbio, muy altanero él. Sí, Siguiendo y, su propia y, agenda.
0: Y más porque no es como... Como hay algunos que no se están vacunando. No sé si viste... No me acuerdo quién, cómo se llama este vato, pero el de Magic, que tampoco se estaba bautizando. Uh, bautizando que tampoco <risa> se estaba vacunando.
1: <risa>
0: y cuando le preguntaron por qué no, dio una respuesta súper elocuente. Ya me dio COVID. Yo no veo por qué vacunarme. O sea, estoy en, en condición física. O sea, elite. Bueno, y, O sea, todo tuvo sentido. Pero con Kyrie es no más, ¿qué te importa? <risa> ¿Qué tipo? ¿Qué y, tipo? Y, y como ya tiene historia de que creía, cree o creía que la tierra es plana y, o sea, tiene un montón de conspiraciones que cree. Entonces, hace sonar como que no se está vacunando porque cree que es la marca de la bestia o algo así. Que tiene un chip o que lo va no o, no sé
1: entonces ahorita me estoy emocionado eso me estoy emocionado qué va a pasar con él y sí quiero que se deshagan de él como cobrar justicia
0: ya yeah, no sé si y yo creo que lo que va a pasar es que va a intentar él nomás no voy a jugar como que va a aplicar eso no, no voy a jugar tipo Ben Simmons ahorita haciendo lo mismo que hoy en día no quiere bah, jugar eso en, no lo, en lo en entiendo
1: ajá solo, solo estaba viendo noticias que que se le están tirando basura que cómo le Cómo, uh -huh. ¿cómo hace de menos esa ciudad si es tan relevante para...
0: Pues es para que equipos. también le echaron toda la culpa. O sea, tuvo mucha culpa, pero le echaron toda la culpa a él porque Filadelfia perdió tan feo. y uh, Entonces, entiendo a Ben Simmons, uh, entiendo su lado como que, miren cámbienme. O sea, ya nomás, no me quieren aquí desde todo lo de Harden, que lo iban a cambiar por Harden... Es como, ya ya probaron que no me quieren aquí, no les salió y ahora me echaron toda la culpa este año. Y sí se volvió medio loco, o sea, el, o sea <ríe> que lo seguían fauleando y, per, o sea, fallaba cada tiro desde la línea. Él sí, no sí. era tan malo. O sea, empeoró uh -huh. y dejó de tomar tiros, etcétera, etcétera. Entonces, sáquenme, sáquenme de esta ciudad. Los fans de Filadelfia son súper fuertes, es como los de los New York Knicks, ¿no? Que... Que es como, ya, yeah, son groseros y fuertes y buchean a su propio equipo. y uh -huh. uh, Entonces yo lo entiendo a él como, ya cámbienme, pero el dueño de. Uh, no, el, el, el manager de Filadelfia es, según, según lo que tengo entendido, es como uno de los negociantes más tercos de toda la NBA. Entonces él lo que uh -huh. quiere es. es uh, el término que sigo escuchando es. Es un, es un dólar por un dólar, ¿no? No quiero dar un dólar por cuatro monedas de 25. Entonces, él quiere otro mm. superestrella. Pero ninguno quiere. Y <ríe> nadie quiere a Ben Simmons. Nadie quiere mm -hmm. dar, digamos, Portland no quiere dar a Damian Lillard por, por Ben Simmons. No. Uh, no. Clippers no quieren dar a Paul George por Ben Simmons. Entonces, pues no les queda de otra Entonces, están en un... En un a ver qué sucede con él. A ver si él juega, a ver si llega. Y luego está lo de Cairo. Ahí,
1: ahí está Embiid, ¿no? Ahí está Embiid.
0: Embiid. ya yeah.
1: sí. ¿Y él qué dice? ¿De, de Simmons? Pues Embiid o sea... le echó
0: mucha caca el año pasado. Pues Embiid es así, ¿no? Es, es, es antagonista. Uh -huh. Entonces, no sé. O sea, mucho de eso es espe especulación y quién sabe qué se dijo detrás de puertas cerradas, pero pues Ben Simmons no ha llegado. Y ha dicho en Twitter y en lo que sea que no va a jugar. Entonces, a ver qué pasa. Ah, mira.
1: Eso sí no sabía. Ahorita estoy en un cacho desconectado. ¿Cuándo es que empieza? O ya empezó. Sé que fue media day ayer ¿Eh? o antier.
0: Ah, bueno, eso sale el lunes. Ayer fue el primer partido de
1: pretemporada. Fue
0: Lakers-Nets.
1: ¿Sabes qué? ¿Lakers-Nets juega este domingo? Uh -huh. Va a estar buenísimo. Es
0: pretemporada. Entonces, a ver quién juega. y Es un juego que no este importa. Año...
1: Este año sí estoy emocionado de ver a LeBron. Tengo mucho respeto por su condición física. Yeah. Va a ser, estoy intentando. Es
0: interesante, Lakers, porque podría ser increíble o no, porque todos están grandes. Todos ya son ancianos en la NBA. Entonces, a ver cómo funciona la dinámica con Westbrook. Yo estoy emocionado por eso. Va a estar, va a estar,
1: va a estar buena. Estoy intentando regresar a competir en CrossFit. Y, sí, sí. Ajá, y me fue bien en esa competencia que de top 10 para no, para no entrenar para competencia pero ya los achaques, la rodilla, el hombro eh, los tobillos, me duele todo oh, wow. eso hace que admire más la condición de Le LeBron de llegar ahí a su edad, a ese ritmo uh -huh. con su cuerpo entero, sí es un genio es un genio el tipo Sí hay muchas cosas que uno, uno necesita contexto para entenderlas. Pero o sea, ¿cómo se cuida?
0: Pues sacaron algo de que uh, Cristiano Ronaldo y LeBron James son los que tienen los cuerpos más perfectos de cualquier atleta. ¿Algo así? Ajá. Creo que eran ellos dos. Creo que pues mencionaron sí, creo. A, a uno más. Uh, ¿A lo mejor fue Conor McGregor? No. No, había otro atleta que los pusieron a los tres como los, los símbolos de atletismo principal algo así pero
1: sí y cómo vas con ese tema <risa> con atletismo <risa> uh, hmm.
0: <risa> cómo te fue el crossfit cuéntame <risa> Deja uh, todo mi Dr. Pepper mientras me cuentas.
1: Pues, interesante, me gusta, me gusta el hecho de probar mi mente en otras, en, en otras áreas, mi cuerpo. Eh, era un, una competencia, ya no habían cupos, me habló el organizador como tres días antes, hey, alguien salió positivo de COVID y dejó su cupo, le quieres entrar. Ah, va, démosle. Entonces llegué a la competencia con el ritmo normal de entreno que tengo. No es que haya uh -huh. subido el, el ritmo de entreno. La primera vez, el primer evento, fueron seis eventos. El primer evento fue correr siete kilómetros y medio en terracería, meterte un río o algo así.
0: Uh -huh.
1: Espantoso. Y es, no, no me gusta correr. Detesto correr. <risa> mantener el ritmo cardíaco a, arriba por 40 minutos sin saber cuánto te va a faltar para terminar. Eh. No sé, feo, feo. esto Y de ahí es solo manejar los nervios. Uh -huh. eh, hacer estrategia. Te perdería te perdería en muchos términos, pero llegué y pasé a la final, los últimos 10 atletas. Oh, nice. Y tenía una, una, un chance de quedar en podium en el en puesto 3. Y el último evento era un evento como de 4 minutos, 6 minutos que son los peores. Los, los eventos cortitos son los peores. Y... Entonces le digo a la Chini, bueno, pues mi amor, acá hay dos caminos. El primer camino es hacer estrategia, partirlo todo para mantener un, un ritmo alto, ¿verdad? Por esos cuatro minutos, o irme con todo el gas. Uh -huh. eh, el problema de irte con todo el gas es que hay un momento donde pasas una pared uh -huh. espantosa y ya no puedes hacer nada con tu vida. Entonces le digo, voy a irme ahí y si, y si lleva esa pared... Solo no voy a seguir, ¿oíste? <ríe> no voy a seguir, me voy a quedar ahí tirado en el piso. Uh -huh. Ni siquiera lo voy a terminar. Y ella me dijo, no, no, por lo menos terminarlo. La onda es que me fui con esa estrategia y me vi patético. O sea, el último evento en el que estaban todos viendo. Yo sabía que me iba a ir así, pero me fue patético. O sea, no, no podía. 21-15-9, es Fran, 21-15-9, trusters y pull-ups. Okay. No, ahí es donde te perdí, ¿verdad?
0: <ríe> Más o menos.
1: Yeah. Sí. Vi la sí, película sea... de CrossFit. ¿En
0: serio? <risa> hice CrossFit por un ratito. No. Yeah. ya Pero Fíjate ya que eso. esa pared yo la pego más o menos en cinco minutos. <risa> <risa> sí, en, en mi mejor momento hice CrossFit. Y luego nuestro coach de CrossFit le empezó a mandar fotos de sus genitales a las chicas de nuestra iglesia. No, no. Y ya no encontramos otro lugar. Y luego empecé a subir de peso. <coughs> y ya no le seguí. Empecé a leer, <ríe> fíjate. <ríe> a mí me toma poquito más tiempo pegar en el muro.
1: <ríe> ¿Sabes qué vi hace unos días? Yo no lo había visto, que me quedé con el pendiente que lo pusiste en el grupito. Lion de Told de Ron Test. Uh. Eh, Qué buen documental. Ya.
0: Yeah. Oh, qué do, buen documental. He visto dos de los de Untold. Ajá, ¿cuál? El otro qué? es uno de hockey. Está Ajá, buenísimo. Qué? Buenísimo. Ajá. O sea, y me estuve. Tengo un sentido de humor, no sé, me encanta cualquier tipo de, de humor. Hay una película súper así, Cold cult classic, así de, de que... No sé, no, no mucha gente la conoce. Se llama American Movie. Y uh -huh. la vi cuando tenía como 15 años. Y no sé cuántas veces en mi vida me he reído así. Y encontré este humor. Y The American Movie es, es un documental real de dos amigos tratando de hacer una película. Ajá. Uh -huh. <ríe> no, o sea, es lo peor de lo peor. El vato sabe un montón de cine, pero son hillbilly... O sea, no saben qué están haciendo. Bueno, no, no saben qué, cómo hacerlo. Uh, Sabe mucho acerca del cine. O sea, cuando describe qué quiere hacer y todo, está, está describiendo a directores de que el séptimo samurai y, y <ríe> o sea, uh, cosas así, ¿no? Y, uh, ajá, ajá. Pero lo, eh, su mejor amigo <ríe> es un desastre de persona. Entonces, hay algo acerca de... Comedia que involucra a necios, que me llama mucho Ajá. la atención. O sea, siempre me hace reír. Como, por ejemplo, ahorita estoy obsesionado. Mal plan. Ya voy en, en una semana. He visto siete temporadas de Trailer Ajá. Park Boys. Se llama Ajá. Trailer Park Boys. Está en Netflix.
1: Pero, pero, no, pero ese no, el muero necio es diferente a tonto. Pues están o sea, tontos,
0: estúpidos, necios el, la onda con necio es que no aprenden de sus errores Error. yeah. siguen haciendo lo mismo Entonces, ¿cómo sí, se llama el, el que estás viendo? el que estoy viendo sí. se llama Trailer Park Boys ahora es dicen, dicen la palabra en inglés, la de la F lo dicen 50 ajá, ajá. veces por episodio o sea, no <ríe> es están cultivando drogas <ríe> están vendiendo drogas están robando, son unos idiotas pero hay algo cerca de ese humor que a mí me, no sé, me pone como niño chiquito viendo estas cosas. Entonces, hay un episodio de Untold, que se trata del hockey, de, un, de una familia de mafiosos. El, el hombre le compra a su hijo de 17 años un equipo de hockey.
1: Ajá. Es, 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 ver, es y real. Y eso
0: sucedió. Ajá. Y, y el, el, el muchacho dice, yo quiero hacer el equipo más grosero, villanos. Entonces fue y contrató a puros jugadores que habían sido expulsados de la NHL por pleito. O sea, eran bad. O sea, bad guys. ¿me entiendes? O sea, gente que había estado en la cárcel, uno que perdió el ojo porque se metió en una pelea. Y cayó sobre el patín de otro de los ah, jugadores. No. O sea, uh -huh. un vato describe cuántos huesos se había roto. Y son como, o sea, 100 huesos. O sea, en peleas, en bares uh -huh. y en, el, en hockey. O sea, son los, los bad. O sea, mother bad, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, uh, pero la historia se vuelve más y más loca. Conforme van contándola y está buenísimo ese episodio y neta me estoy riendo todo el episodio no sé cuántas veces dije dije una grosería <risa> <risa> no en voz alta what the ya yeah. <risa> pero sí eso, eso no lo miras con Sawyer no o no, sea, no, no, nos, no.
1: O sea, no no y, y, y Mimix le gusta no le gusta ese tipo de humor
0: no, no hay hay dos tres cositas que Mimi odia de mí <risa>
1: Trailer Park Boys ya es una de ellas. <risa>
0: <risa> sí, no intentó ver como medio episodio de Trailer. Eh, empieza Trailer Park Boys, fue fue antes de The Office. ¿Has visto The Office? Tipo documental. Al, sí, algunos episodios tipo re reality. Sí, tipo reality, tipo lo llaman mockumentary, ¿no? Es comedia, es falso y es filmado como si fuera documental. Este fue antes que todos los demás. Y comenzó por el gobierno canadiense. Le dio dinero a estos cuatro chicos, que es básicamente el camarógrafo director y los tres actores principales. Ninguno tenía historia con nada y se volvió un fenómeno. ¿A Al ¿Cuántas sepionado? temporadas llegaron? A Siguen. Llevan 12 temporadas, 4 películas y ahorita tienen una serie animada. Porque ya se murieron varios de ellos. <risa> es una locura. Entonces yo acabo de entrar a, creo que es temporada 8, y, uh, y ahorita ya lo contrató en Netflix. Entonces comienza con Original Netflix Show o lo que sea. Y ya está en HD y todo. Pero los primeros es literal un camcorder. O sea, esas cámaras. ¿Y todas las temporadas están en Netflix? Todas. Entonces está, uh, estoy fascinado. Pero es, es es crudo, vulgar, feo, todo el humor, caos. Es es uh, ya yeah. ni, ni sé con qué compararlo, como con Bruno de Sasha Baron Cohen o algo así, con Borat, no, o sea, sí. algo tipo Jackass, Borat, uh, The Office, <ríe> si 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 juntas todo eso. Entonces ese es yeah, mi
1: <risa> a, ¿A mí Mimi no conecta por el humor o por las groserías? Ah, Por el humor,
0: más que nada. O sea, se le hace tonto, se le hace, se le hace vulgar también. O sea, sí es vulgar. No, no lo recomiendo a Ajá. nadie. Pero yo sí estoy... Yo, a mí me gusta mucho.
1: <risa> pues yo he intentado ver Brooklyn 99, he intentado ver The Office, pero la chini no conecta con el humor tampoco. No. Ahorita... Tengo, tengo amigos bien cercanos que me dijeron que empezara a ver Modern Family. Uh -huh. o, o sea, es muy humor gringo, pues. Yeah. Y la chini tampoco conecta con ese humor. Como se voltea y dice, ¿por qué? no entiendo por qué te estás riendo. Y son, yeah. solo, son solo estupideces.
0: The, the Office es como que el mejor para... Fue con el que conquisté a Mimi con este humor. Porque tiene, tiene la historia de Jimmy pam ¿no? la historia romántica detrás entonces vi que Mimi como que aguantó porque había esta historia uh, oh, yeah. romántica como que sucediendo pero tienes que darle a cualquiera de esos porque son basados en el humor de conocer a uno de los, de los personajes, tienes que darle no sé, tienes que invertir en cuatro o cinco episodios y luego ya los vas conociendo y luego ya te da más risa por quiénes son o no por tanto lo que hacen entonces, Trailer Park Boys es así. Sabes que cada, cada, cada episodio, esos tres personajes van a hacer una de esas cosas. Y lo hacen cada vez y cada vez les sale mal. Ya
1: está. Lo voy a ver, lo voy a tener que ver. Sí. Solo para ponerme al día. Y porque la estás vendiendo re bien. Ya, ya lo compré.
0: Yo, o sea, yo entiendo que va a haber gente que no le va a gustar. Se, se lo recomendé como a Borja, porque Borja es canadiense. Ni supe, esto va a ser... Lo que a Borges le gusta. Uh, ¿Y le gustó? No sé, no, no le he preguntado. Se lo mandé, le dije, de nada, Trailer Park Boys.
1: <risa>
0: <risa> y, uh, y luego, pero a nadie, y luego a Germán aquí en, en la iglesia, pero él no lo ha visto.
1: Germán creo que se quiere venir, me ha escrito que va a venir a Guate, si no se sí. mal, en
0: enero del otro año. Uh -huh. Es que iban a ir, entonces, cuando tenía dinero.
1: Uh, <risas> Antes de la
0: pandemia, uh, quería mandar a Germán y a otro pastor al congreso de la sal en, en Lima ¿Sí? ¿Sí? con los Barriguer. Y uh, pues estábamos todos programándolo y les compré los vuelos. Y, uh, y, luego, y luego, pues llegó la pandemia y se canceló. Entonces, uh, pues les dije, pues. Úsenlos para lo que quieran. O sea, si, si Aeroméxico les da chance de cambiarlos, pues vayan de vacaciones o algo. Y ellos fueron los que dijeron, queremos ir a casa de Dios. Entonces.
1: Que se vengan, que yeah. se armen.
0: Entonces. Y, yeah, y ya si tenemos
1: que ver qué hacemos? Tenemos que ver qué hacemos con tu pasaje que tenemos ahí también. Sí. Pues me voy con ellos. Venite. <risa> Venite. No sé si querían irse en diciembre o en enero el otro año. Sí, Pero no, la armamos.
0: No he salido de México una vez salí en, desde que comenzó la pandemia y fue, fue a San, San Diego
1: donde sí y me ¿De dio Ya. Yeah. pues voy a voy a México en octubre a DF a oh. voy del, 10, del, lunes a, del lunes 18 que es mi aniversario con la chini a jueves algo, a jueves 20 y algo ah ok por si, si te querés caer por ahí. Si no estoy mal, creo que va Taylor con Chana. Ok. Y Andrés con Kelly.
0: Ok. ¿Y a dónde van? Para que los que escuchan lunes puedan ir y visitarlos a Quentin o lo que uh, sea. No,
1: vamos a ir. Ahí está. Para todos los que... Vamos a ver cuánta gente cae ahí. A ver si... ¿Cuál es, cuál es la capacidad de convocatoria de lunes? Creo yo que nos vamos... De, salimos del DF a pasar unos días a San Miguel San Miguel de Allende okay. y de ahí por, por aniversario y, y tenía, unas, tenía unas cosas que puedo usar en San Miguel de Allende porque las iba a utilizar el día que José Juan salió positivo de COVID okay. esas, esas se quedaron congeladas Melissa creo que va a un evento de mujeres el, el domingo 17 entonces voy a aprovechar que ya está allá, yo me uno y vamos a pasar unos días allá. Ah, para que te caigas con Mimi. Va. En parejas.
0: Va, vamos Ve si... Tengo que checar la agenda. Creo que... Es que octubre... De la nada llegaron invitaciones y todas en octubre. Entonces voy a ver si... si Nombre. Como...
1: Nombre Jesse. Nombre Jesse.
0: Pero sí, voy, voy a hacer...
1: Que una que... Todas en México o hay algunas afuera. Todas en México. Ahí está. <risa> ¿Quién hace un evento de lunes a jueves? Al menos que sea una iglesia extraña.
0: Sí. No diré más. Sí.
1: Va, va. Pues pregúntale a esta iglesia si está dispuesto a aceptar a Andrés y a Taylor como uno de sus conferencistas. Ahí está, también ahí
0: está. Y, <risa> y a Juan Diego. Vénganse. Y la armamos.
1: No, yo estoy full, full aniversario.
0: Nice. ¿Cuántos, ¿Cuántos años van a cumplir?
1: Cumplimos siete. Siete. Oye, siete y te años. quería
0: invitar la semana pasada para felicitarte con
1: el nuevo bebé. Yo sé. Yeah. Diez, diez semanas. Qué loco. ¿Qué quieres? Diez semanas. O no importa. Me gustaría. O sea. Pues no, no importa, importa, ¿verdad? Pero. Bueno, pues sí, ajá, pero sí me gustaría. Sí me gustaría mujer para ya matar ahí a ya cuadrar la familia con yeah. dos hijos. Creo que si es hombre estaría muy tentado buscar a buscar la mujercita. Mm. Eh, fuimos a verlo hace una semana, escuchamos su latido. Está sano, gracias a Dios. La chini sí tiene un, un coágulo en la placenta. Okay. Entonces tiene que cuidarse un poquito. No reposo total, pero sí cuidarse un poquito. Mm -hmm. Vamos la otra semana a ver cómo sigue la chini. Eh, no, pero sí, tiene mucha náusea, mucho sueño, se queda dormida y así en esas andamos.
0: No, qué emocionante.
1: ¿te yeah, cuen? Man, dale,
0: sí. ¿Qué ibas a decir?
1: No, es que iba a cambiar de tema, pero de sí. ¿Has pensado?
0: No, no, de, no me emociona, es lo único que iba a decir, se me fue. Sorry. Jesse,
1: y, y si vamos por el segundo, mi Jesse. Dude. Siempre te saco ese tema y es súper incómodo. Yeah. Y lo voy a volver a hacer. <risa> a mí me gustaría mucho
0: tener a otro. Niño o niña. Sería okay. genial. Sí. Digámoslo así. Me
1: gustaría. <risa> te estás disfrutando bastante me neta, a Sawyer, sí. ¿verdad? Me ¿Viste? metí a su canal de YouTube. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Yo... Sí, mira, mira. Tiene su canal. Tiene... tiene
0: no sé cuántos suscriptores. Tiene más views. Es su, su primer video. Que los videos que estoy subiendo a armadillo.
1: Puede ser que eso le haya dicho a la Chini también. Chini uh -huh. le está ganando a su papá.
0: Sí. Tiene como 1600. O sea, ayer chequé como 1600 views. Es su primer video. ¿Y él está
1: pendiente. Él está pendiente como papá, ¿qué puedo hacer o qué puedo subir? Sí,
0: él ya tiene su plan del mes. Entonces, próximo episodio. Quiere hacer algo con Minecraft. Y luego Ajá. el que sigue quiere invitarme a mí y a Mimi a platicar y jugar <risa> juntos. ¿En serio? Sí. Él ya tiene su plan de los del próximo mes y quiere al final quiere invitar a un amigo. Entonces, eso está un poco difícil, no sé cómo lo haría, pero porque quise hacerlo como con de la manera más fácil posible y también no quería que saliera él. No sé, sí, me, mejor, sa sí. me saca de onda. Mejor. Que, que él salga, que salga su voz y que diga sus cosas. Lo estoy tratando de convencer de que hable de Jesús. Como cuenta algo Ajá. de Jesús mientras estás jugando. Y él, no. Nah. <risa> <risa> no. <Nah. risa> <risa> ok. Está increíble. Está increíble eso. Pero sí, lo hubieras visto. Entonces se, se sienta ahí. Mm. O sea, todo el día tuvimos que actualizar su, el iPad de la casa para poder grabar en video. está bien vieja todo. Y luego uh, hacer su canal, todo, antes de, de hacer el video. Entonces, cuando finalmente se sentó y le puse el micrófono y está empezando a jugar, está tan nervioso. Y se puso nervioso. Mal Ajá. plan nervioso. Y, papi, ¿qué voy a decir? Entonces comienza el video y lo comienza en inglés. <risa> Ajá. y ya habíamos hablado ¿lo quieres en inglés o en español eh, o en español, en español ah, me sale mejor el español, y en cuanto comienza, hi guys y ya empieza a hablar en inglés entonces lo detengo y, ¿quieres en inglés o en español? y ya ah, en español, ay se me olvidó, pero lo tomó ah. tan en serio y todo fue, fue entonces, ¿quién sabe cuánto va a durar? fue más de padre a hijo uh, darle un regalito y
1: pero ¿llevaba tiempo con esa idea o fue lleva, así como...?
0: Lleva años queriendo su propio canal. Desde, ah, no man. sé si ustedes ven Ryan's World, Ryan's Toy Review, todavía no llegan a eso. no Son videos de niños que juegan con juguetes. Y, uh, y es lo único que hacen, ¿no? juegan con juguetes y los promocionan, ¿no? Y uh, desde eso él siempre ha querido. Y debe encargar. tener
1: millones de views, ¿no?
0: Millones. Es como el cuarto más, <risa> más suscrito de YouTube. Algo así. Top 10. Uh, y es un niño. Y tiene más o menos la misma edad que Sawyer. Entonces está un poquito más grande. Entonces Sawyer siempre ha querido... O sea, me ha dicho dos, tres veces. Soñé que conocí a Ryan. Y, ah, uh, <risa>
1: entonces,
0: eh. entonces, sí. Está medio aguitado porque dos personas le dieron manita para abajo. Entonces, ahora tengo no, que lidiar con... No, no Barry enfócate trabajo. en los que sí vieron. y, y lo, la, lo, No dejé que vea comentarios porque no sé. Uh,
1: pero, cómo, pero ¿cómo se agüita así? ¿De por qué le habrán dado... Sí, que por, o, por, o mol... sí ¿por qué me ¿Qué hice mal? ¿Qué hice y mal? Ajá.
0: Y ya le dije, no, nah, uh -huh. siempre va a haber. <ríe> toda esa plática. Entonces, ya. Yeah, uh, y a ver qué onda. Y luego, y luego estoy tratando de... Mi, mi otro miedo era que llegara con sus amigos y presumiera como mm. oh, ya tengo 100 suscriptores en YouTube ah. ¿no? y le estoy tratando de como no seas presumido sea agradecido ¿no? Ajá. sea agradecido si eres agradecido no estoy lo agradecido
1: por mis 100 suscriptores <ríe>
0: <ríe> entonces sí y a ver pues fue el primero quién sabe cuánta gente se metió nomás de pura curiosidad ¿no? y a uh, entonces, a ver si el segundo, a ver si no se agüita, que va a haber menos. Entonces, sí, tratando de lidiar todo eso como papá. <risas>
1: Pero oh, sí. qué especial. Ya. Yeah. Qué especial. Te cuento que en ese tiempo que no llevamos de hablar, Michelle road Back to You. Mm. Aunque ya me luché hace un buen tiempo que los puse ahí. Mm -hmm. Mi primer acercamiento con Eneagrama. Y lo odié odié mi número o, puede, o lo que yo creo que es mi número, porque cuando ya termino es como, nada tal vez creo yo quiero ser ese número o sea, uh -huh. es como ¿y cuál es? Eh, según yo soy 9
0: bien, yeah, tiene sentido
1: según yo, <risa> bastante 9 con, con a la 1 o sea, sí a la 1 y a la 8 ¿verdad? Uh -huh. y me integro bastante a 3 creo yo uh -huh. Entonces, yeah, tiene eso, es lo, eso es lo que le hace dudar a, a mis amigos cercanos, que puede ser que ten, vean un 3 muy fuerte. Pero no me identifiqué con las batallas del 3 como me identifico con las batallas del 9. Mm. Por eso creo que soy 9. O sea, cuando, cuando leí todas las batallas del 9, el cómo... Su pecado capital es, que Pereza, pero no es pereza. ¿Cómo se dice en inglés? Uh, eh. Es... ¿Sloth? Su pecado, no. No, Ajá, sí, ese. sloth, ¿verdad? Sí, sloth.
0: Que es pereza, sí. pero, pero no es pereza de es. que, ah, tengo flojera de hacer algo. Es más, el 9 no entiende su nivel, su energía social. Entonces, por ejemplo, un 5 está muy consciente de su energía social. Entonces, un, un uh -huh. Taylor llega a un punto en, en la conversación, y a uh, pocos amigos hacen esto estamos platicando digamos o sea esas veces que nos juntamos hasta las 2 de la mañana y llega un punto donde <risa> él es el primero en decir ya me estoy desvaneciendo ya me tengo que ir a dormir uh -huh. entonces <coughs> está muy consciente de su nivel social de sáquenme de aquí o, o lo que sea los nueve no no entienden ese ese punto de nivel social uh -huh. entonces pueden agendar fiesta tras fiesta o Reunión tras, tras reunión o hago esto, esto. Y mucha carga emocional. Y no saben cuánto les está afectando. Entonces terminan viéndose perezosos. Ah, ya. ¿sí? Entonces, porque no saben manejar su energía social. Y por eso, uh, bueno, uno de nuestros pastores es un nueve así clásico. ¿Quién? Uh, no, lo, no. Se llama Josh. Fue con el que hice el enneagrama. Entonces, sí. él, él es muy chistoso porque evita conflicto y luego de la nada explota en conflicto. Entonces, lo está guardando, guardando, guardando y se ve calmado. Y luego de la nada, en una junta, se enterca oh. con una cosa y se vuelve muy emocional todo. Y, uh, y a mí fue como, oh ya, yeah, nueve. Tiene todo el sentido del mundo. Y, uh, oh, mira. y por eso se puede... Uh, se pueden ver uh, los mejores pastores son nueves porque también son los que están uh, tienen ese lado como que del dos en dar y no es que se burnout se vuelve una un peligro para el 9 muy fácilmente porque no saben decir ya yeah mm, ya yeah. a su a su energía <ríe> no saben retirarse pues
1: pues como, como me identifiqué yo bastante con el slot es si sí busco bastante mi paz, entonces uh -huh. me retraigo para encontrar mi paz o cosas que decía que el 9 va... no tiene buena memoria porque mucha de su niñez como se retiró a su paz, entonces no se va a recordar de muchas cosas y ese soy yo, o sea me preguntas de un uh -huh. montón de cosas que hemos vivido y no, no me recuerdo, si sí me veo retrayéndome para encontrar mi paz que comprenden los diferentes puntos de vista uh -huh. y que le ayuda a integrar. integrar. Ah, es como, ah, yo, yeah. yo comprendo ese punto de vista, y comprendo ese punto de vista y comprendo ese punto de vista, y yo estoy tranquilo con, con los puntos de vista, ¿verdad? Uh -huh. Y puedo encontrar ese, ese... Sí,
0: o el simple hecho de la primera vez que te pregunté, oye, ¿cómo te sientes con la crítica que reciben como iglesia y tu familia? Y tú, ah, no le pongo atención. Ajá. Yeah. Y Total. es como, no, pues no, me quita la paz. Y... <risa> Entonces, sí, si me va a robar mi paz, no, no yeah. voy ahí. y eso es pues lo que más busca ahí, el pero... 9 es, es buscar okay, paz, resolución uh, no, resolución no, esa no es la palabra sí, ¿Sí? Eh, sí reconciliación sí. entre dos y, y sí, escuchar ambos lados y, y por eso pueden llegar a abrumarse emocionalmente y de la nada podrían tronar o, o están muy cansados Uh, enfadados. Como no, no puedo terminar ese proyecto que comencé porque me abruma demasiado. En vez de ser láser, ¿no? O sea, me enfoco en esto. Pero, o sea, to todo lo del eniagrama, Creo que nuestra tentación es ponerle los, los, los parámetros muy rápido. Eso es lo que soy y así, así va a ser. Pero es mucho más dinámico que eso. Entonces, realmente tenemos como que los nueve. Entonces... Por, sí, sí, total. Por eso, o sea, decir, ah, es que soy perezoso. No, es, es más encontrar, ok, con el número, ¿qué es la cosa que resalta? Entonces, al yo encontrar envidia como uno, ya, yeah, es mucho de lo que me empuja es, es, es envidia al final del día, porque estoy del FOMO y quiero, quiero estar donde está, <risa> está esta persona o este amigo, o esta persona que admiro, etcétera, etcétera. Entonces, esa, esa se vuelve un poco la ambición detrás de por qué hago las cosas. Y reconocer eso y decir, ok, no, no quiero, no quiero empujar esto porque quiero estar al nivel que alguien más o tener tal cosa que alguien más tiene. Um, eh, mejor estar contento con lo que Dios me ha dado y con la trayectoria que Dios me ha dado y, y con lo que tengo en este momento y estar bien ahorita. Entonces, en vez de ir y llenar mi tarjeta de crédito con muebles para tener la vida que tienen mis papás uh, porque tengo envidia de eso, uh, mejor me, me tomo mi tiempo y ok pues yo no estoy al nivel que ellos están ellos están en sus sesentas, yo estoy en mis treintas y, y no va a saber dónde voy en la vida entonces sí. eh, eso me ayudó un montón y también me ayudó a entender a ciertas personas en específico con los que tenía problemas entonces, huh? entonces... Pero uh,
1: identificaste por qué tenías problemas.
0: Sí. Y uno es porque yo soy un romántico. Yo soy, uh, tengo, tengo... Cuatro. Yeah. Seguí siendo cuatro. Sí, sí, 100%. <risa> sí. <risa> Y uh, entonces soy, soy romántico. Y, y románticos también, uh, los unos también son románticos. Entonces yo y mi esposa somos medio... Tenemos, somos... Uh, esa, idealistas Ajá. entonces tenemos como que ah, esa, es la, esa es la manera en la cual queremos que las cosas sean Mimi tiene que ver más con, con el moral y con cosas así, yo soy más uh, más el, 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 la, la, el sentimiento que da esa cosa entonces un servicio yo me voy a enfocar en cómo se siente uh, y si no se siente así en particular me molesta mucho y, y entonces hay otras personas que no son así, que, que no tienen su ideal, no, no romantizan un servicio. Cada, cada predicación no tiene que ser un home run o, sí. <risa> o sea, la gente llorar o reír. Um, y entonces había ciertas personas en el staff con los que tenía verdadero conflicto. Y no vas a entender de dónde venían y qué es lo que ellos quieren. Ellos tienen seguridad, quieren nomás saber que mañana van a tener comida en la mesa en cosas así. Entonces, con seis es con los que más he batallado. Uh, ya. Yeah. Porque para mí es como si, si yo puedo alcanzar esto, yo voy a saltar. Uh, y, me, y tengo que aprender a entender o he entendido mejor a los que no, no pueden tomar esos pasos porque no tienen esa visión o no son idealistas como yo, son más prácticos en cómo llevar las cosas. Entonces, sí, me ayudó mucho.
1: Pues a mí me ayudó bastante con el Pipi. Mm. Creo que el Pipi es un 4 yeah. puro. Yep. Sí, full, full. Y me sirvió mucho en entender que si no tiene eh, la dirección creativa de algo, le cuesta unirse. ¿verdad? Entonces, yeah. ah, ah, eso explica mucho. Y que no tiene, no, no, no tiene que sentir un short leash, una cuerda mm -hmm. cortita. Sí. es como, ah, yeah. ah eso explica mucho y ahorita la dinámica de trabajo va a tin, 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 tin porque ya me <risa> yeah. sirvió bastante el Road Back to You lo recomendé bastante es un buen libro obviamente, sí eh, y me sirvió de, de, usar los colores como ejemplo es decir, ¿cuántos colores existen? o sea, todos existen en una gama de, uh -huh. de como querrás ponerlo tres, seis o nueve colores uh -huh. o sea, todos existimos entonces, cada uno es único en el Enneagrama. Solo en, entre esos nueve. Solo buscaba qué tan más rojo sos o qué tan más azul sos, pero uh -huh. al final sos único. Sí, uh, el, el libro
0: que, que realmente me hizo amar el Enneagrama no fue el camino de regreso a ti. Fue el sagrado fue? Enneagrama. The sacred quién? Enneagram. Se llama...
1: ¿Tiene ¿Richard Rohr es el que habla mucho en el grano no?
0: Sí, él tiene un librote. Entonces, si te soy sincero, nunca lo he leído. Lo tengo aquí, oh, yeah. pero es enorme. Entonces, bueno, no es tan grande, pero, <risa> <risa> pero es uno de esos libros que te intimida. Y um, ¿se, se llama Hertz, el, el, pero se escribe súper raro. Um, pero tiene dos. ¿Estará en audio el libro? Tengo sí, sí, créditos, eh. sí, sí el está.
1: Tengo Sí, sí está. El me lo voy a fusilar, entonces. Sacred
0: Enneagram. Eh, tiene eh, el arte del libro, o sea, el físico está muy bonito. Y, um, pero ese fue como que el libro que más me cautivó a mí, no sé si por ser un cuatro, pero la manera en que describe todo y, y cómo lo... No sé, fue el que me hizo entender mucho más que... Porque yo todavía lo comparaba cuando leí El Camino de Regreso a Ti al de 16 personalidades y... Ya. Y el, 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 de, el de
1: camino. El de camino de redes ti lo escribió Morgan, algo así se llama, Se sí, ¿no? eh, Morgan. Y él es un 4 también, ¿verdad? Sí. Sí.
0: Sí, y este otro es un 8, es un pero él trabajó con Madre Teresa y Richard Rohr. Este chico.
1: Está nítido.
0: Ya, yeah, y entonces es muy, muy profundo en sus pensamientos acerca del enneagrama Y uh, entonces tiene dos libros. Tiene el Sacred Enneagram y lo tiene The Enneagram of Belonging. Uh, y los dos están muy buenos, pero ese ¿Ya leíste los dos? ya yeah. Sí, de él voy a leer cualquier cosa que salga del Enneagrama, porque sí, no sé, lo, lo, lo maneja muy bien.
1: Mira, yeah. me ha ido bien con todos, menos con... O sea, hay una persona que defendió así como, como dejar de encasillar a las personas mm. eh, cuando hablé de, de Enneagrama que fue la esposa de Gino, Gino Orozco. Y ahorita me acaba de recordar que Gino Orozco pasó una buena hora de la comida hablando de cómo se topó con vos en un Burger King. Yep. <ríe> y que, y que, ¿cómo fue? ¿cómo fue el pleito? Déjame recordar, que, que, que yo lo estabas viendo Que, lo estaba, que, te, que te, te le quedaste viendo Y él andaba como con toda la euforia De una pelea antes, un día uh -huh. Y él tocaba en una banda cristiana Y que te, y que te insultó, creo yo Con malas yep. palabras que, que... Yeah. <risas> Entonces, Lo que
0: pasó fue <risas> Un día antes uh... No, la semana anterior había una... Hicieron como que un rally En el estadio De Tepic es su, su, su iglesia y de hecho trajeron a Gustavo Falcón. Pero yo no, ah. yo no conocía a nadie. Yo, eh, fue mi peor temporada de Cristiano. Y entonces fue a esta onda. Y Gino Hasta llama... el momento. <ríe> <Son bromas>. <ríe> <ríe> y Gino y su banda tocó. Y Gino es muy obvio. O sea, sabes, ya después de verlo una vez, te acuerdas de ese vato. Sí. Igual con Gustavo Falcón. Pero Gino se, se sube y, y, y <ríe> fue en su tiempo que estaba súper mamey. Entonces, esto está haciendo como que músculos, cantó canciones acerca de, de no. chiquillas cristianas y todo eso, creo. <ríe>
1: <ríe> <ríe> y, y, y a
0: la semana, no sé, a los días, voy a Burger con unos amigos y lo veo, pero no sé de dónde lo conozco aparentemente me le quedé mirando mucho tiempo o algo, y de la nada, cuando volteo otra vez y lo veo, me está mirando. Y luego se para y me grita de un lado del, del, del burger al otro, ¿qué traes? Pero se para y es imponente el vato, o sea, está grande. Y, y yo así de Winnie Pooh acá, y, y en cuanto se paró hizo este gesto cuando abrió los brazos, supe exactamente quién era. Entonces yo le grité de vuelta, ¿Eres Gino de las letras rojas? Y el arte se puso pálido. Porque sí, se, sí. ahora me reconoció a mí. Soy el hijo del pastor de la fuente. Ajá, ajá. Y <ríe> fue bueno. Fue, fue, es una buena memoria.
1: ¿Y que, y que se reconciliaron <ríe> por Facebook algo así? Fue,
0: sí, años después. <ríe> me escribió un día así al azar. Yo ya era pastor de jóvenes. Y me escribió y me dice, hey... Todavía ese día me acosa y más te quería pedir perdón y ya nos volvimos amigos.
1: Y que sacaste una predica, ¿no? Algo así me dijo, que sacaste ah, una predica. Ah, es que prediqué de...
0: y conté esa historia. Obviamente no lo mencioné, nomás dije, una persona ajá, ajá. me gritó esto. O fue, no sé, no me acuerdo si fue antes o después de su, de su correo, uh, pero fue como que en la misma semana. No me acuerdo si me escribió, entonces conté la historia, o si yo conté la historia y luego me escribió. Y luego él vino y predicó y él contó su versión. toda sí, censurada
1: <ríe>
0: No, y se veía bien peligroso este gringo. Y, okay. <ríe> wow. nada <No>, Siri. Siri. <ríe> Sí, eso es tu Esa es una buena historia
1: está súper chistosa buen beshi buen beshi
0: entonces quién gana este año
1: en la nba mm. ah fijo nets fijo ¿Crees? siento que tienen sí sí tienen ese ese fuego por el pie durante en esa línea y después ver que los bucks se lo llevaron eh, creo yo que tienen equipo para hacerlo Ojalá resuelvan lo de Kyrie ahorita en estos en esta semana, para que no, para que no sea un problema que se arrastrando durante toda la temporada. Uh -huh. No veo que ese problema pase más de tres meses tampoco.
0: ¿Y después de ellos Lakers? ¿Pos? ¿Dirías Lakers? Después de, sí,
1: Lakers. Sí. Me iría con Lakers y de ahí me iría a ver qué buen equipo están armando ahorita también me gustaría ver bastante ¿Sabes quién Utah? Utah y Mavs Mavs creo yo que es el, va a ser el equipo que eh, más
0: vea este año. Iba a mencionar Mavs como sería tan sería los llaman Dark Horse no donde, donde de la nada entra un equipo y sería tan chido tener una temporada así de de superestrella de Luka Doncic como tipo cuando LeBron esa temporada que, que llevó a los Cleveland a o sea, él teniendo como 21 años y los llevó hasta las finales como una de esas como te sorprende como wow, o sea que lo pongan en el mapa de mejores jugadores, sería sería genial, también Steph Curry sería tan chido que llegaran al, a la final
1: estaba viendo una imagen que la última vez que Klay Thompson jugó déjame ver si la encuentro eh, la última, cómo se miraba la NBA la última vez que Klay Thompson jugó y está sí solo mira eso ah bueno la onda es que está Kawhi todavía sigue en Canadá Durant sigue sí, en los Clippers eh, en los Warriors mueve. Eh... ahí te lo va a mandar vale. pero está interesante el regreso de él también
0: pues la foto súper loca es uh, la de los Lakers la de campeones has visto ese Lakers campeones, y luego ponen el jersey que llevan ahorita cada uno de sus jugadores. Ajá, sí, solo hay como tres, ¿no? Hay tres to que todavía son Lakers. Tres. O sea, cambiaron a todo el equipo de un año para el otro. O dos años ya. Sí,
1: oja. Ojalá. Sentís que lo están armando ya para Davis, o siguen para LeBron.
0: Yo creo que LeBron va, va a dar su mejor año hasta ahora. O sea, y creo que va a ser sí, es va. de las últimas. Y se siente como se trajo a todos sus amigos. O sea, tener a Carmelo ahí.
1: Va a esperar a su hijo, sí, ¿verdad? Yo creo que para sí. Para jugar con su hijo. ¿Un año dos años, Aldo?
0: Yo creo que dos años todavía. Él firmó un contrato de como cinco años con los Lakers. Este es su tercer año, entonces tiene mínimo dos años más. Entonces, yo creo que va a jugar hasta los 40, fácil. Bueno, tiene, tiene 38, entonces. 37, 38. ¿Quién no sabe? No sé, no sé.
1: Pero eh, Cristiano tiene 41, regresando al, a lo atlético.
0: Sí. <risa> pues va, pues mi hijo ahorita tiene partido. Entonces, ahorita... ¿En, ¿En serio? Ya, yeah, en 20 minutos. Entonces voy a ir a verlo.
1: Te quería, te quería hablar de teología. Oh, ¿Qué man. pensás que estoy estudiando teología? A ver, cuéntame. Ah, no, hombre, dale, con tu hijo. La onda <risa> es que me está gustando mucho, pero es, es me, me, me estoy cotizando, me estoy cotizando para otro lunes. ¿ya va, viste?
0: Va, va. Vale, va, ahí está. Uno con el Marcos. ¿Partido de qué? De básquet. Es su primer ¿En serio? partido. Yeah. Entonces, voy Qué a emocionante. Verlo. Yeah. Ahí esa historia. O sea, son, todos tienen siete años, nadie la mete. Lo he estado llevando a entrenar. No soy tan bueno. <risa> Pero mínimo ya encontró como que un lugar donde la puede meter casi... Casi 50% de las veces. Entonces, mm. y enseñándole a pasarla, a, a robar el balón, a botarla. Entonces, es que va a una clase y son como, no sé, 40 niños. Entonces, no hay como que... No hay nadie con él. Entonces, estoy... Pero no va a ser, no va a ser atleta, Sawyer <risa> Vamos Oye, no y escuches, se pone a recoger no cocos del este piso. No, por el amor de Dios. Ah,
1: <risa>
0: Entonces, sí. Dos,
1: dos cositas antes de terminar esto. Dime. Eh, ¿Quién crees tú que va a ganar la NBA?
0: Yo le voy más a los Lakers. Ah, ya. Yeah. Después de ¿Ya ahí, ah, tendría que ser... No sé, o sea, para mí los, los los top tres equipos de cada lado sería Lakers del oeste luego Suns y Mavs no le creo a los Jazz no, le Utah, creo. no. no, no les tengo fe ya van dos años que han intentado la misma cosa y creo que se va a ir Donovan Mitchell después de este año no lo veo funcionando no sé Uh, entonces pondría en cuarto lugar a los Warriors. Uh, y del otro lado, del este, pondría a los Nets número uno. Luego los Bucks. ¿Hit? ¿No?
1: Ahorita.
0: Hit, hit, hermanos?
1: No, todavía no. ¿Qué eh, más está eh, el... el.? Está Hawks. Hawks con este.
0: Eh, ya, yeah, no les tengo fe ahí a las finales. Tampoco. No. No, yo creo que mm. nomás serían ellos dos, entonces. Entonces sería entre esos seis equipos que yo vería y, y como favoritos de los Lakers.
1: Philly, No. Pues depende cuatro?
0: de qué pasa con ben, ben Simmons, porque él está de que va, quiere cambio y si lo cambian por, como dirían, cuatro monedas de 25, cuatro quarters, no creo. No. No. Necesitan otra no. superestrella. Si se va Dame Lillard o Bradley Beal a Filadelfia, sí, sería increíble, pero
1: no creo. Está sí, interesante. ¿Y la segunda? Y la, y la segunda es, creo que no lo digo suficiente y siempre te lo digo y te pongo incómodo, pero te quiero y te quiero mucho. ¿viste? Igualmente. Es en serio. Y no, no se lo digo a todos. Y creo yo que no te lo digo suficiente, Jesse. No te lo digo suficiente. Sos admirable. ¿viste? No, tú también, vato. Muchas gracias. Sí, señor, lo que haces. Seguí y, y... Bueno. Love you, te man. lo digo en persona y te lo digo acá también. En no. serio. Gracias, mi Jesse. Love you, man. Contás conmigo. Y te, sí. te lo dije hace un año y te lo vuelvo a decir. Si necesitas... O sea, acá estoy para empujar con lo que necesites que empuje, ¿viste? Va. Gracias.
0: Va. Love you, man Nos vemos.
1: Nos. Chao.